0: Llegado para quedarse. Para quedarse. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes.
1: Por Ángeles Estereo. Sin fronteras. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes y televidentes? ...aquí estamos de vuelta para contarles... ...todas las novedades que tenemos en materia deportiva... ...en este ya... ...el segundo día de la semana podríamos decir de manera laboral... ...el tercero de la misma... ...con todo lo que tiene que ver en materia deportiva... ...para todos nuestros oyentes... ...y para las que nos quieren seguir también en vivo y en directo... ...con respecto a lo que es nuestra información... ...a través de Ángeles Estéreo Online... ...les contamos que ya... ...estamos conectados... ...tenemos nuestro canal en YouTube... Igualmente estamos en saliendo por angelesestereo.com y tenemos todo lo de mejor de la información en vivo y en directo, con audio y con video. Aquí estamos y les contaremos las reacciones de lo que ha dejado el octavo balón de oro para Lionel Bessi. Para unos parece ser que ha llegado bien, para otros no tan bien y para otros seguramente que no era el momento para darle de nuevo otro galardón como el que ha recibido el día anterior en la ciudad luz allí en parís estamos también a puertas de lo que será el cuarto juego de la serie mundial del béisbol porque ya rangers tomó ligera ventaja sobre damon backs 2 a 1 está la serie hoy se cumple el cuarto juego y veremos qué pasa con el juego de esta serie esta noche estaremos pendientes de lo que será esa confrontación igualmente les vamos a hablar de todo lo que se viene en materia deportiva Cómo están las cosas con lo de Beringan, Después de lo que ha dejado una jornada más en el fútbol en España Ya se empieza a hablar que si sería el relevo de los de Messi, de los Cristiano Ronaldo Creo que vamos muy rápido, tenemos que ir con calma, con paciencia Y todo se irá tejiendo, se irá dando de acuerdo con las capacidades y posibilidades Pero no ponemos de la noche a la mañana por uno o dos compromisos Por dos o tres goles que se hayan realizado ya entonces entrar a cambiar de tajo Algo que ha sucedido durante muchos años Entonces hay que manejar todo con pinzas Veremos Por ahora dejamos las novedades también del fútbol americano Tras la semana 8 seguramente nos las contará todas Ives Aburto Lo que sucede en la NBA Porque también hay cambios de última hora Veremos qué ha pasado con Arden Lo analizaremos en esta parte de la información y desde luego todo con lo del fútbol de Europa y de esta parte del continente con nuestros corresponsales permanentes por eso con sujail Castel la directora de ángeles Group de Pilar Oviedo Pérez quien nos maneja todo lo de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok canales de Youtube desde México en Argentina Nelson Fuentes e Imagen Big para nuestra página de riquilopez.com, espero que la visiten, que no nos lo olviden. Lo mismo la página de ángelesestereo.com, como también la de la Fundación Mi Ángel Por que por estos días ya traerá material importante directamente desde el viejo continente. Con esta y otras novedades, les contamos que el que conduce técnicamente todo este andamiaje es Don Oscar Chinchilla. Para él, nuestro saludo cordial y bienvenido. A una nueva emisión de Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras.
2: Ángeles Estéreo, Sin Frontera. Sin frontera. Para el mundo.
1: Bienvenidos con nuestros titulares. Titulares, titulares para hoy.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte
1: en Juego Limpio En el fútbol americano, Chase Jones y 49ers y Josh Dobbs en Vikings destacan el día límite de canques en la NFL Se habla de el fallecimiento de José Dolgueta, único venezolano que ha sido máximo goleador en una Copa América En el trabajo de Venezuela en el obituario también les contamos que en Santiago de Chile, Brasil sube al podio del Judo ante Cuba, que luchó con garra hasta el final. Países Bajos obligará a plataformas como Netflix a invertir en producciones locales. Nada tiene que ver con el deporte. En Arabia Saudí, el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo alcanza los cuartos de final de la Copa en la prórroga. El al de Benzema a los cuartos de final también. El equipo del Galo, Benzema. La ceremonia de clausura de Santiago 2023 marcará. Un nuevo hito, una lesión aparta a la medallista dominicana María Dimitrova de los Panamericanos de Chile. El belga Yannick Carrasco mete al al shabaab en cuartos de final de la Copa, esto en Arabia Saudita. También experto pide que Uruguay cambie su monocultura deportiva ligada al fútbol. Los 49ers en crisis, Cowboys despiertan y Eagles dominan la NFL tras la semana 8. Son unos animales o dignos hijos de sus ciudades por el estilo y caprichosos con lo que es la actividad en las justas de Chile 2023. Australia no presentará su candidatura para el Mundial 2034. En el fútbol americano 26-14, Lions vence con autoridad a los Raiders en el cierre de la semana 8. ¿Qué más tenemos por allí? Se los cuento en materia deportiva. Todo lo que tiene que ver con lo del Barcelona, porque ya se habla... Que estaría muy cerca de diálogos con el mexicano Santi Jiménez. Eso también lo anunciaremos en este día. Por ahora, le repasamos lo más reciente. Mataus califica de farsa balón de oro a, Ot a Messi. Ahí está. Infantino confirma el Mundial 2034. Será en Arabia Saudí. Memo Choa en el 11 ideal de la Serie A. Romario rechaza a Ancelotti Paradete de Brasil. Ahí está. Sendejan no se arrepiente de, profetas, no, perdón, de protestas a Gallardo, al Nazar de Cristiano, avanza cuarto de copa, Vinicio renueva con el Real Madrid hasta el 2027. También tocaremos este tema. Aficionados de Premier piden no jugar en Navidad. Y hoy estamos en el día de Halloween. Tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí. ¿Qué tal?
0: ...la emoción del deporte... ...en Ángeles Estéreo...
1: ...aquí estamos... ...sin mayores... Eh, ...dificultades... ...pero... ...hay reacciones encontradas... ...dentro de lo que ha sido... ...la entrega del Balón de Oro... ...número 8... ...para Leo Messi... ...lo vamos a discutir con la mesa de trabajo... ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que analizan con respecto a lo que ha sido la misma? Para ello, nos conectamos con todos los colegas de ESPN Deportes en la Unión Americana y que nos lo cuenten al respecto. Aquí estamos. Para ello, en ese sentido, es Messi el mejor de la lista para el Balón de Oro, pero su temporada no ha sido la mejor. ¿Ustedes qué piensan? Inicien su interrogante y discútanlo en esa mesa de trabajo. Los escuchamos.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
2: Competir contra Lionel Messi, verdadero está de miedo y es que estamos en Halloween y así asustando siempre a su competencia, pero yo no me asusto cuando puedo platicar con Alex Pareja Fernando Palomo y Heriberto Murrieta sobre su octavo balón de oro lo de Lionel Messi que por supuesto la competencia estaba bastante brava, pero así de nueva cuenta el argentino lo festeja con su familia eh, Alex, cuando vemos a los que quedaron ahí como los finalistas entre ellos, los más destacados como Erling Haaland o Kylian Mbappé también en esa lista, eh, lo que ganaron eh, los del Manchester City por supuesto la temporada pasada con Kevin De Bruyne y Rodri, eh, ¿qué tanto te sorprendió ver a Lionel Messi de nuevo cuenta con ese balón de oro? anoche?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? No me sorprendió eh, porque era lo, lo que todo el mundo esperaba. A ver, todos tenían grandes argumentos para menos Kevin De Bruyne seguramente que, que perdió, no tuvo tan un mejor mundial que Mbappé o que Messi y que tampoco tuvo la mejor de las finales de, de Champions, pero en el caso de Mbappé y en el caso de Holland y en el caso de Rodri también te diría que si se lo hubieran dado pues tampoco me hubiera, me hubiera sorprendido pero está claro al final que el mundial pesa mucho, que la figura de Leo Messi es eh, gigantesca y que también eso pesa. Además, el hecho de que las votaciones al final se acaben eh, haciendo públicas eh, mete más presión a, 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 los, eh, a los que realmente emiten sus votaciones porque saben que están ante el concurso de popularidad. Entonces, partiendo de la injusticia de que esto es un premio individual en un deporte colectivo, yo entiendo que Messi es mejor futbolista que cualquier otro de los que estaban en la lista, pero que su temporada no fue la mejor lo único que pesa mucho el Mundial y pesa mucho también la figura gigantesca y las ganas supongo de darle el último reconocimiento, su octavo balón de oro, antes ya de, de despedirse de, de la élite. pero no, no me sorprende, pero tampoco me hubiera rasgado las vestiduras ni tampoco hubiera empezado a decir robo oh", no sé qué, si se lo hubieran dado a Mbappé, si se lo hubieran dado a Rodrius si se lo hubieran dado a Jorge, esto es lo que.
2: Sí, por la temporada que tuvo histórica a final de cuentas con los Citizens eh, Fer, pero historia también lo hizo Lionel Messi principalmente con la selección de Argentina y lo está haciendo ahora al ser el primer jugador eh, de Balón de Oro activo en la MLS eh, entonces fue más por ese mundial que ganó con Argentina más que lo que está haciendo en este momento con Inter Miami
4: Sí, un gusto saludarle. Yo creo que el fútbol pueda pensar que en, eh, en la MLS o desde la MLS pueda surgir el mejor jugador del planeta, porque la competencia en, en, en esa liga no tiene el, el nivel ni, ni la dimensión tampoco, siendo esto, de nuevo, como dice eh, Alex, un concurso de popularidad no va a tener la dimensión que le lleve a ningún futbolista a conseguir un escenario desde el cual le iluminen tanto como puede ser iluminado en Europa. Y a raíz de ello, dudo que Messi pueda en el Inter Miami conseguir otro, otro balón de oro, por mucho que haga lo que pueda llegar a ser. Igualmente nos hizo recordar en, en agosto, en ese mes fantástico, donde rescató a este equipo, último en la tabla, ganar un título como el de la Leeds Cup en, en los Estados Unidos. y eh, Eso nos, nos llevó a recordar la capacidad que tiene su calidad futbolística, ¿no? como también nos llevó a recordar que, que Messi en el prim, primer semestre del año, segundo de la temporada en, en Francia, fue quizás mucho más víctima del, del nivel de un equipo bastante, no limitado por talento, sino limitado por rendimiento, y, y que ya el mundial le había pesado demasiado, y, pero también nos, nos, nos lleva a que el premio eh, es entregado a, al mejor del mundo, y en el mundo el fútbol tiene una competencia que se ve más que ninguna otra, que es la Copa del claro. mundo de la FIFA, y ahí fue el mejor. Argumentos en contra podrá haber para todos en, en la lista, para todos. Pero existiendo Messi en esa lista, y, y creyendo que el fútbol, en algún momento también lo dice Alex, eh, se está o se está viendo cada vez más cerca el final de una carrera ...fantástica, quizás la mejor de todos los tiempos... ...alguno habrá votado con, con nostalgia.
1: Así es, y creo que la reflexión... ...la de Alex Sirve, la de Fernando Palomo también... ...me quedo con esta última... ...porque de verdad creo que ha sido el reconocimiento... ...no tanto a un año de trabajo... ...sino a una era... ...de lo que ha sido el desempeño de Leo Messi... ...a través de su carrera deportiva... ...y sí, ya pensando en que... ...seguramente no lo veremos más... ...en ese ámbito internacional y seguramente procurando un nuevo Balón de Oro. Tendría que ser que la temporada que se avecina con Copa América... ...con el, su presencia posiblemente en la Olimpiada, en la cita mundialista del 2026... ...en los Estados Unidos, México y Canadá, fuera trascendental. Eso tendría que ser pues una cosa maravillosa y un milagro... ...que ni siquiera el propio jugador lo está contemplando. Pero así la vida... Y así son las cosas, y eso es lo que nos ha dejado ayer, la elección. Yo que tengo capacidad y posibilidad para estar dentro de la elección y la votación, no lo he hecho, porque había otras tareas, no por las que no pudiese cumplir con mi compromiso ante la Federación Internacional del Fútbol Asociado, pero mi voto hubiese sido indefectiblemente también por Leo Messi.
0: Ángeles Estéreo, el sonido internacional del deporte
1: Se ha cumplido el juego número 3 2 a 1 está la serie a favor de Texas Hoy tendremos en algunos instantes El cuarto compromiso Ranger de Texas frente a los Diamondbacks de Arizona El lanzador para Rangers será Andrews N., Mientras que para Arizona lo hará Joe Mantiply. Otros dirían Joe Mantiply. Aquí está Carlos el Tapanavas con Enrique Rojas. Los hombres que nos hablan del béisbol de las grandes ligas para juego limpio desde ESPN Deportes. Allí en Tierras Tejanas. No, estamos en Arizona para este cuarto juego. Bienvenidos chicos, los escuchamos y los vemos. En
0: Juego Limpio, el Béisbol de Grandes Ligas.
5: Los Rangers de Texas perdieron a dos de sus grandes estrellas, el abridor Matt Cherzer, después de tres innings, y al jardinero cubano Adolis García, y sin embargo, se las arreglaron para ganar 3 a 1 a los Diamondbacks de Arizona, tomar ventaja 2 a 1 en la Serie Mundial y colocarse a la mitad del camino de su primer título, Tapa.
6: Si sí, hay días en que parece que todo sale bien para los Rangers, como tú dices, tres carreras en el primer tercio del partido fueron suficientes porque de lo demás se encargó un bullpen que hoy pareció muy diferente al que sufrió durante toda la campaña regular, encabezado por John Gray, quien tiró prácticamente tres entradas perfectas, de no ser por un hit que le marcaron, que en realidad parecía atrapable para Marcus Simen. Ahora, como dices, habrá que ver qué sucede con las lesiones, pero el manager Bruce Boschi lo ha reiterado toda la temporada. Hay que ir partido a partido, día a día, y él no iba a dejar de hacer nada hoy para ver qué sucede el día de mañana.
5: Está claro que Cherser de todas maneras era una incógnita incluso para este mismo juego por la lesión de hombro que lo sacó de acción el 12 de septiembre. Pero Adolis García es el principal bateador del equipo, el más caliente, no de los Rangers, sino de toda la postemporada.
6: Sí, bueno, gracias a su veintena de carreras producidas, llegaron a la Serie Mundial, gracias a un cuadrangular que pegó en la décimo primera entrada del partido inaugural del Clásico de Otoño, los Rangers hoy tienen ventaja de dos carreras a una. Este equipo de los Rangers ha visto cómo del bat y guante, de hecho también de Adoles García, han podido llegar hasta acá, porque hoy además de eso hubo defensa, la gran ventaja que tienen cuando se desconoce cuál es el estatus para el juego 4, es que el otro superestrella está jugando también de ambos lados, batea y fildea, Cory Seager.
5: Otro honrón de Seager, y este fue para ganar el juego, no para empatarlo, por el lado de los Diamondbacks, más de 48 mil en el Chase Field, en su primer juego de serie mundial desde el 2001, Randy Johnson tiró la primera bola. Aquí se homenajeó a Aaron Josh como el ganador del premio Roberto Clemente, pero no tuvieron muchas chance de celebrar otras cosas porque no se lo permitió el bullpen de los Rangers. Para el juego 4, día de bullpen para ambos equipos. En el Chase Field de Phoenix, Carlos Nava, Enrique Rojas.
1: Gracias a los chicos dinámicos del béisbol de las grandes ligas hoy pendientes entonces del cuarto juego serie 2 a 1 a favor de los Rangers de Texas
7: Este jueves Atlético Nacional enfrenta al Deportivo Pereira Nacional Pereira con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: La NBA tiene novedades para hoy Ya les habíamos hablado que Caps su primera victoria en casa A la tercera puede ser la vencida para Cleveland Que perdió en sus primeras dos presentaciones en el Rock Mortgage Fieldhouse También gana o no pierden los Clippers en el intercambio por James Harden Una mirada a la transacción Escuchemos y veamos lo que manifiesta Adrián Boranowski Que explica cómo se dio el cambio de Harden a los Clippers en la NBA A esta hora llega la
0: NBA a Juego Limpio.
5: Traemos el hombre que dio la noticia, nuestro especialista en la NBA. Adrián, este cambio se ha estado trabajando desde el verano. ¿Cómo se ha
1: concertado y concretado oficialmente? Ryan, los Sixers y Clippers retomaron conversaciones el pasado fin de semana. De acuerdo con lo que me han informado. Y ayer las conversaciones se tornaron más serias a lo largo de la noche. Alrededor de las dos me informaron de lo que podrían ser los jugadores que habían hecho el intercambio. Filadelfia no quería reincorporar a James Harden al grupo sabiendo que no iba a estar comprometido. Y el equipo empezó bien la temporada. Hemos visto a Trex making dar un paso al frente en su carrera. Fue el jugador de la semana en el este, promediando 30 puntos por juego. Los Clippers sabían que la mejor oferta de los Clippers probablemente iba a ser ahora, y no a medida que avanzara el calendario. Los Clippers querían hacer este cambio sin incluir a Transman, y lo consiguieron no querían incluir las selecciones de primera ronda les darán la selección del 2028 a los Sixers y les darán otra elección de primera ronda a los Sixers provenientes de
8: otro equipo los Sixers reciben
1: dos selecciones de segunda ronda por James Harden y los Clippers reciben a Harden para jugar al lado de Paul George Cavillionar y, y su antiguo compañero en Oklahoma City Houston, Russell Westbrook ahí la novedad con relación a la NBA de última hora Arden dejó entonces la divisa y llega a Los Angeles Clippers
0: Buenos días América Todas las mañanas, en 30 minutos, la información desde Washington para América Latina de lo que acontece en el mundo, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por Ángeles Estéreo, una radio sin fronteras.
1: Y estamos de vuelta para contarles... Las demás novedades, ya les hemos hablado de lo que ha sido las reacciones que ha dejado la entrega del Balón de Oro para Leo Messi el día anterior en París, la situación del béisbol de las grandes ligas, cómo está la actividad de la NBA y nos quedamos ahora con el recorrido internacional que tenemos desde Argentina porque hay novedades con respecto a lo que es hoy la actividad futbolística, también lo que quedaron las celebraciones del cumpleaños de ya el fallecido de ya fallecido Diego Armando Maradona que llegaba a sus 63 años 63 años si estuviese vivo y desde luego el premio que complementó también con Diego Martínez el guardaballas, que al final fue el que le dio la celebración y la respectiva clasificación al título del mundo al lado de Leo Messi de la selección argentina por eso Rubén Darío Pérez tiene todas las novedades. Lo escuchamos Rubén y lo vemos desde el sur del continente.
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
8: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí. En la República Argentina hablamos de Godoy Cruz de Mendoza que visitará a Tigre en este día en victoria con la misión de consolidarse como único líder de la zona B de la Copa de la Liga Profesional en la continuidad de la undécima fecha. Este partido comenzará a las 19 horas y será dirigido por Fernando Echenique. El tomba cuenta con 18 unidades al igual que Belgrano de Córdoba y si gana se asegurará ser único puntero al terminar la fecha. Si empata o pierde dependerá del resultado que obtenga Racing Club mañana ante Defensa y Justicia. Por su parte Tigre se ubica en el último lugar con 6 puntos en zona B y descendiendo en la tabla anual con 40 unidades, con 7 partidos sin victorias, con 3 derrotas consecutivas. Y hablamos de Platense y Newell's Old Boys de Rosario que empataron 0-0 a 0 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la undécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, bajo vuelo, pocas situaciones de gol y un punto que no contenta a ninguno de los dos. Platense no pudo hacerse fuerte de local para aprovechar el envío anímico de los buenos resultados que acumulaba, aunque sí. Sigue invicto de local en el torneo, News sigue haciendo agua de visitante y el equipo de Heinz da cada vez menos certezas desde el juego. Y Huracán empató 0 a 0 con Barraca Central ayer en el estadio Tomás Adolfo Duco por la undécima fecha de la zona A de la Copa de la Liga. El guapo terminó con un futbolista menos por la expulsión de Rodrigo Insúa. Huracán es una montaña rusa, un electrocardiograma, así como tiene partidos de alto vuelo, también sufre otros muy malos y este fue uno de ellos. El globo jugó decididamente mal, no tuvo volumen de juego, casi no pudo generar ocasiones de peligro y sobre el final cayó en el apuro de la necesidad que fue beneficioso para un barracas que jugó un partido inteligente y se llevó un buen empate aunque lo pudo ganar. Y San Lorenzo de Almagro empató 0-0 a 0 con Sarmiento de Junín en el Estadio Eva Perón por la undécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional. Si bien una de las leyes del fútbol marca que entrenador que debuta gana, no fue el caso de Sarmiento que tuvo el estreno de Facundo Saba, en el banco, con apenas un par de prácticas encima el flamante director técnico, no pudo levantar ni futbolística ni anímicamente a un equipo cada vez más complicado con la permanencia en primera división. Y hablamos de la final de la Copa Libertadores porque si Boca Juniors está en el ojo de la tormenta por sus malos resultados y flojos rendimientos en la Copa de la Liga Profesional, Fluminense llega al partido el próximo sábado envuelto en turbulencias. Luego de sufrir lesiones importantes y rumores que vinculan a Kennedy con drogas, Connebol confirmó un caso positivo de antidoping en el equipo brasileño a días de la final de la Copa Libertadores y se trata de Manuel Mesías Silva Carvalho, también conocido como Manuel. El defensor dio positivo en un control antidoping de oficio Realizado por la Connebol el 2 de mayo Luego de la goleada 5 a 1 a River Por la fase de grupos de la Copa Libertadores Poco más de un mes después El 19 de junio El futbolista brasileño fue sancionado Por 8 meses Por el ente que rige el fútbol sudamericano Debido a ese positivo en el test Por la sustancia conocida como Ostarina Que tiene una acción anabólica Y provoca un aumento de la masa muscular La fuerza y el rendimiento Y la NUS derrotó 2 a 0 a Belgrano de Córdoba en el estadio Néstor Díaz Pérez por la undécima fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional Luciano Boggio y Jonathan Torres convirtieron los goles del Granate triunfazo de Lanús ante quien llegaba como el indiscutido líder de la zona y uno de los mejores equipos de la Copa de la Liga se hizo fuerte de local, supo aprovechar el hombre de más que tuvo durante gran parte del partido y se quedó con tres puntos vitales para seguir repuntando en el torneo pero sobre todo en la tabla anual donde renovó las ambiciones coperas. Y hablamos de los mejores de la historia. Y son argentinos. En el cumpleaños número 63 de Diego Armando Maradona, Lionel Messi conquistó su octavo balón de oro y se lo dedicó al Eterno 10. Para terminar, quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él. Así que yo creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños. Rodeado de jugadores, de exjugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Arrancó el rosario. Donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego, esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina, agregó el capitán del seleccionado argentino en el cierre de su discurso y cosechó nuevamente aplausos, muchos de ellos de pie. Por último... Emiliano Martínez, el Dibu, fue elegido como el mejor arquero del mundo en la ceremonia del Balón de Oro realizada en el Teatro de Chalet de París, Francia. El Dibu, jugador del Aston Villa y la selección argentina, recibió el premio Liv Yassin, que premia al mejor arquero de la temporada 2022-2023. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Este jueves,
7: Atlético Nacional enfrenta al Deportivo Pereira Nacional Pereira con Omar Orlando Salazar y Ricky López por Ángeles Estéreo Sin Fronteras
1: Bueno, gracias mi estimado Rubén allí desde Argentina nos quedamos allí y nos trasladamos a España ¿Qué es lo que hago qué es lo que se discute por estos días es verdad con eh, Rubieta y compañía lo de que podría ser ya el relevo de los Messi de los Cristiano Ronaldo Bellingham ustedes los escuchamos en tal sentido porque la verdad no sé desde ese punto ese es desde ese punto de vista no lo entiendo muy bien pero lo escuchamos
0: España Deportiva en Juego Limpio.
2: El gol que fue un tremendo golazo de Bellingham. El segundo, muchos que dicen, ay, solo estuvo ahí para empujarla, pero hay que estar, Beto. Y vaya que ha estado Bellingham para el Real Madrid durante esta temporada. Esa efectividad que estamos viendo en este momento es el 100%. 10 partidos jugados, 10 goles. En total son 13 y 13 también para Jude Bellingham, considerando lo hecho en la UEFA Champions League. Eh, hemos escuchado comparaciones eternas no, con Zinedine, Zidane y principalmente con Cristiano Ronaldo pero te quiero preguntar, es solo decir que Jude Bellingham me está tomando los pasos para ser el heredero de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo en la liga
9: siento totalmente desproporcionado el proyectarlo de esa manera es un jugador muy inteligente, es un jugador muy capaz, que sabe qué hacer con el valor incluso antes de recibirlo que tiene gol, que entrega la pelota de manera muy precisa, es un jugador participativo que puede crecer todavía mucho futbolísticamente hablando pero creo que está muy lejos todavía de convertirse en una figura del tamaño de Messi o de Ronaldo puede ser que Bellingham llegue a ocupar un lugar cimero como protagonista de la liga española por las buenas actuaciones que tiene en un equipo tan especial y tan importante y tan trascendente pero veo todavía muy eh, lejana esa posibilidad. Es una proyección un tanto aventurada, me parece, Cris, en este momento, porque si bien es cierto que es un jugador enormemente talentoso, que hoy por hoy acapara los reflectores y los encabezados, veo todavía muy lejos a Bellingham de las hazañas y la consistencia y el atractivo mediático y la solidez y la eh, consolidación de jugadores como... ...Messi y Cristiano en la Liga Española.
1: Así es, punto cortito, como dirían, toda la novedad reflejada allí por lo que es el trabajo de Belén. Que va bien, pero apenas está arrancando su actividad en el fútbol internacional y más exactamente en el Real Madrid. Dejamos el tema de Europa y nos quedamos en esta parte del continente. Después de este mensaje, con Ives Aburto... Y lo que nos deja la semana 8 del fútbol americano.
0: Ángeles estéreos y fronteras en el ciberespacio. El fútbol americano a esta hora en Juego Limpio.
10: Cuando iniciaron la temporada con dos derrotas, nadie se preocupó porque ya este equipo había probado tan solo el año anterior que podían recuperarse de un mal arranque para llegar lejos en la postemporada. Sin embargo, cuando cayeron a marca de 1 y 3, allí sí las cosas comenzaron a ponerse de color negro para un equipo que al final tenía la confianza para saber que podían recuperarse y así lo han hecho. Los Bengals están de regreso en la pelea incluso por la primera siembra en la conferencia americana después de revertir su mal inicio y ya tener récord eh, positivo a la mitad de la temporada con un triunfo importante sobre otro contendiente en la NFC, los San Francisco 49ers y el éxito de los Bengals radica así en su desempeño de alto nivel en las últimas semanas pero sobre todo en la eficiencia de su línea ofensiva Que en años anteriores había sido un verdadero dolor de cabeza Tanto que Joe Burrow fue uno de los corebacks más capturados en las últimas campañas Sin embargo, en esta temporada La línea ofensiva que tuvo a Orlando Brown como una de sus nuevas piezas ex ofensivo de los Chiefs Ha respondido y le ha permitido a Burrow trabajar Como lo sabe hacer en la bolsa de protección De hecho, en el partido contra los 49ers la línea ofensiva de los Bengals permitió solamente que lo presionaran a su coreback en 6 de los 38 jugadas por pase, es decir, el 16% de esas situaciones. Así que el trabajo colectivo de los Bengals ha funcionado con la línea ofensiva y con una defensiva también que ha hecho lo suyo. Y es por esto que por el desempeño colectivo de Cincinnati los tenemos de regreso en el top 10 de esta semana número 8 para ubicarse en la posición número 7. Arriba de ellos están aún los San Francisco 49ers que de alguna manera se mantienen todavía por el sólido inicio que tuvieron Y hasta arriba están en la número uno los Philadelphia Eagles que a pesar de tener juegos complicados han sabido ganarlos Y esa es la marca de un equipo contendiente
1: Muy bien Ibis, completa la información por los lados del fútbol americano
0: Estás escuchando Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, la mejor
4: compañía para ti.
1: Y el recorrido de todas las noticias con Todos los Deportes llega con Esdra Salazar, Pura Vida.
0: Ahora todas las noticias de Todos los Deportes,
11: en Juego Limpio. Y aquí comienza la información deportiva. Lionel Messi gana su octavo Balón de Oro. El delantero argentino Lionel Messi, campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022, el pasado mes de diciembre fue designado por octava ocasión en su carrera como ganador del Balón de Oro, superando al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland. Este lunes, en una ceremonia que tuvo lugar en París, Messi de 36 años y actual jugador del Inter Miami, no cuajó su mejor temporada con el Paris Saint-Germain en 2022-2023, pero la Copa del Mundo, conquistada tras ganar a Francia en la final, le abrió las puertas a un octavo máximo galardón individual. Una distinción en la que sucede al francés Karim Benzema, y que agranda su leyenda en la historia del fútbol. El astro argentino, actual jugador del Inter Miami, vio recompensado en la gala su título mundial con Argentina en Qatar 2022. El tercero de la historia de la albiceleste, y el primero de Messi, que levantó en el Emirato un trofeo que le obsesionaba, y que se le resistía. La campeona del mundo española Aitana Bonmatí conquista su primer balón de oro, la centrocampista del FC Barcelona y vigente campeona del mundo con España Aitana Bonmatí, se hizo este lunes con el balón de oro femenino sucediendo en el palmarés a su compañera en el Barça y en la selección Alexia Putelas que había ganado las dos ediciones anteriores, campeona del mundial de Australia y Nueva Zelanda Aitana Bonmatí, de 25 años, conquistó también la pasada edición de la Champions femenina con el Barça y el Campeonato Español. Después de haber sido elegida mejor jugadora UEFA del año, la jugadora catalana se convierte en la segunda futbolista nacida en España en lograr el galardón después de Putelas y en la tercera contando a los hombres tras el Balón de Oro de Luis Suárez en 1960. Natalia Linares es campeona de salto largo, nuevo oro en los Juegos Panamericanos. Colombia logró este lunes su primera medalla de oro en el atletismo de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Luego de que Natalia Linares registrara una distancia de 6.66 metros en la fase final de la prueba en el Parque Deportivo Estadio Nacional, Linares tuvo su mejor salto en el tercer intento y se llevó la victoria por apenas 16 centímetros ante la brasileña Eliane Martins. El pollo de la jornada lo completó la estadounidense Tiffany Flynn. Desde Costa Rica, les informó Esdras Salazar.
1: Estás escuchando Ángeles Estéreo. Gracias Esdras, el recorrido internacional importante e interesante. Los chicos de la sacó del Estadio que nos traen para hoy, los escuchamos y los vemos a esta hora, a don Andrés Nieto Molina, Keren Garay y el Dani Marulanda.
0: Este es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés
12: Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Llegamos a un nuevo episodio de este
13: podcast que se
12: llama La Sacó del Estadio. Estamos llegando ya. Hace tiempo no le pregunto a Dani
13: Marulanda. ¿Qué episodio estamos, hombre, Dani? ¿Cómo te va? Señores. Hola, Messi. ¿Qué más, señores? 1121. No, no es Messi, sino que es que ese fin de semana arrancaron los playoffs de la MLS y me vendieron la idea. Que a Miami llegaba un Mesías, un Salvador, que Inter de Miami y resulta que no están en los playoffs. Me dieron la camiseta equivocada.
14: Nieto, ¿a este muchacho quién le vendió esa idea? Yo no entiendo.
13: Eh, la, 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 que porque qué Messi jugaba y todos los partidos los ganaban?
14: No, eso no. Eso no eh, el que, primero que todo, me sorprende que se la hayan tratado de uh -huh. vender, pero me sorprende más, señor Nieto, que uh -huh. Marulanda, un tipo de, de tantas charreteras, termine uh -huh. comprando una idea de esas tan boba.
12: Bueno, ahí tiene, ahí pero también generación. debe ser que el día que grabamos este podcast le están entregando el Balón de Oro a Lionel Messi, en es? París. Probablemente,
13: debe ser lo más justo para Messi, por lo del Mundial. Ahora no, la, la es camiseta
12: mundo, sí muy bien, no hay que muy hacer.
14: La camiseta está muy bonita y le luce.
12: Muy bien, muy ah. bien. Está usted de pink. Prevenga el venga Además, Exacto,
14: en el mes de octubre,
13: nosotros nunca hicimos la campaña, ya se termina el mes de octubre. El bueno, muchachos, entonces venga. Vamos a empecemos con esto.
12: Panamericanos, me. y yo creo que algo que pasó el fin de semana que vale la pena destacar y es que Colombia por primera vez en su historia se gana una medalla de oro en un deporte por equipos Colombia no gana muchas medallas por equipos, casi todas las grandes logros son individuales Poco la como es la idiosincrasia y la filosofía del país que no nos gusta trabajar en equipos somos muy individualistas, es una autocrítica Pero no, y lo miren, que dijo Pájaro, ¿no?
14: los deportistas mm. son mejores que el deporte Hablando bueno, de también tiene que ver
12: con eso, pero pero en equipos, un poco lo del rugby también, algo, algunas veces en fútbol, pero somos, somos más individualistas en todo.
13: Es que, pero venga, tenemos es un muchacho más Daniel, ¿cómo? Pero, Daniel. Es que, yo interrumpo en el tema del equip, de equipo. Lo que pasa es que hay una mentalidad todavía, no sé si mencionarlo, retrógrada, en el concepto de hacer equipo en Colombia. En sí, Colombia es, 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 hay todo. En Colombia en trabajo, hay un, en la vida un, diaria. un tema muy fuerte todavía regional. Las regiones todavía son muy fuertes. En Argentina, usted habla con un presidente argentino, la gente se, se sorprende que en Argentina hagan debates que porque convocaron a un jugador que es del interior o uno que es del Gran Buenos Aires. Eso nunca entra en un debate. Aquí en Colombia, históricamente, eso ha sido un debate de años. A la, años. Está,
14: a la prueba está, Entonces, ratific a la prueba está sí. ratificando lo que dijo Nieto, que en Colombia no hay clásico nacional. En Colombia ha, ha habido clásicos regionales toda la vida, pero clásico nacional no ahora. Uno sí recuerda, son pocos, son contados, lo que, es verdad lo que dice Andrés, con el, los dedos de la mano alcanzan para contar los equipos, fútbol aparte, sí, sí. pero a ver, en ciclismo de pronto en la época de Café Colombia y Pilas Barta que nos representa Pero eso es, un,
13: eso es un deporte individual, eso no es un deporte de equipo, es un deporte individual. Usted puede armar equipo, pero reglamentariamente sí. el ciclismo no es un deporte eso es de verdad, también.
14: pero lo que voy es en esa uh -huh. época todos hablábamos de Café de Colombia y Pilar Marta sí, era, era equipo... la única
13: manera en que
12: podíamos llegar cuando no los contrataban a los colombianos sí, en, en Venga, equipo el, el, dato,
14: el, el dato de Andrés es muy
13: elocuente, es la primera vez que un equipo masculino, ojo al detalle, un equipo uh -huh. masculino gana una, un oro en la historia de los panamericanos ni el fútbol, ni el baloncesto ni el voleibol, ni ningún deporte de conjunto, primera vez para los hombres, ya las mujeres sí habían logrado medallas de y es, oro en equipo.
12: Y es un equipo que no tenía muchos jugadores de grandes equipo. ligas. Por ahí Dilson Herrera, el único que Por lo estaba en los medios. No, no.
14: y, y ahora que Marulanda lo menciona, no se nos olvide, porque lo, lo dijo él, las mujeres fueron campeonas panamericanas eh, en una vibrante final, ¿se acuerda? En el fútbol. Claro.
13: claro. Las mujeres las mujeres tienen sí, una medalla ah, de oro. Bueno.
12: bueno, pero entonces volvamos otra vez al béisbol. Uh -huh. Entonces estábamos con Dilson Herrera, que es el único big leaguer de un equipo que como dice su técnico José Mosquera, el coach, no se dice en béisbol, ¿no? ya ustedes me explicarán. manager ¿no? manager manager no he podido, hombre. manager en béisbol coach en el fútbol americano <risa> algún día aprenderé, <risa> head coach exactamente, el head coach, entonces y que es pupilo de Pipi Urueta que es un sí. muy destacado, bueno y llevó a los caimanes de Barranquilla a ganar la serie del Caribe, y tuvo un muchacho en la lomita Daniel Vargas, un pelado de 23 años, creo que pinta bien, buen prospecto, 9 a 1 le ganó entonces Colombia a Brasil también en una final inédita de equipos suramericanos cuando estaban República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, que son potencias en este deporte. Bien por Colombia. Gran logro de los
14: Panamericanos. Hay una gran ascendencia asiática en ese equipo brasileño.
12: Estupendo. Cerremos el capítulo los Panamericanos con otra medalla de oro en dobles mixtos de tenis
14: que ganaron
12: eh, Juliana Lizarazo, Barrientos, una, niña, una chica tenista barranquillera, y Barrientos, Nicolás Barrientos, que se especializó en jugar dobles a sus treinta y pico de años, es un guerrero total de, de jugar dobles, siempre lo hacen más los, los tenistas veteranos, jugaron hasta casi la medianoche, y se ganan medalla y hombre, también muy importante la medalla de plata para Colombia en baloncesto, el cinco por 5 muy bien Colombia, en baloncesto destacado en tres por tres y cinco por cinco, están funcionando muy bien las cosas en el básquetbol. Bueno, ahora sí, ¿Tú fue capítulo... masculino o
14: femenino, Andrés? Femenino. No, mujeres, mujeres, femenino.
12: Mujeres, eh, perdieron
13: por 10 puntos con Brasil a la final. Muy buena actuación de Colombia femenina. Magnífica. Y usted, oiga,
14: nos mandó, nos, nos mandó Andrés y muy seguramente lo va a poner en la cuenta. Ah. La foto del estadio de tenis. Una belleza donde estaba ah, sí, Andrés. Sí. El
12: centro de final. tenis. Tienen 15 canchas, una es fabuloso, y pueden hacer un torneo ATP o leutea de 250 o 500 si quieren, porque, y qué afición la de, la de Chile en el tenis, no, yo ayer la emoción que sentí, el ambientazo que había, en esa... Oye, jugaba Tomás Barrios la final, perdió al final, y, y bueno, pero bueno, se dio una, una buena actuación, y, y, gra... y una fiesta inmensa, están viendo los chilenos que entran ya en su tercera semana, tercera y última semana de estos Juegos Panamérica, ah, tuvimos la oportunidad también la ruta por las calles de Providencia y las Condes y un evento muy bonito también, donde ganó un ciclista a los que les gustaba animar Ulanda Jonathan Narváez, muy bien por el ecuatoriano, cuando el gran favorito era Richie Carapaz, que no entró en el podio. Bueno, ahora sí, ahora sí cerramos Panamericanos, y hablemos de otro deporte pero siempre abrimos con Panamericanos. Me gusta esto, muchachos, deberíamos seguir así todos los días. Hablando no, porque
14: de... es que no todos los días hasta, hay Panamericanos.
13: Hasta el viernes le dura la, la alegría.
12: La,
14: la dicha le dura hasta el viernes, maestro. <ríe> Qué
0: tristeza, hombre. Bueno. Este es el podcast La sacó del estadio.
1: Nos quedamos. Con Henry Llanos desde la Boa Washington D.C. Con todo el recorrido en la Unión Americana.
0: Estados Unidos con todos los deportes en Juego Limpio.
15: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, ganó el lunes el premio Roberto Clemente de las Grandes Ligas por su filantropía, involucramiento con la comunidad y su labor social. Judge recibirá el reconocimiento previo al Juego 3 de la Serie Mundial. Es el cuarto jugador de los Yankees que recibe el premio después de Ron Guidbrie, Don Baylor y Derek Jeter, el cinco veces All-Star y jugador más valioso de la liga americana en 2022. Judge estableció en 2018 su fundación All Rise, que apoya jóvenes en los condados de San Joaquín y Fresno, Nueva York y California cerca de su casa. Su fundación organizó campamentos de béisbol en ambos estados y ha otorgado subvenciones para apoyar a Bridge to College, las escuelas autónomas de autismo de la ciudad de Nueva York, la Tourette, Association of America el Instituto de Tecnología Ambiental, Eduard Melo y algunos otros. El Lionel Messi ganó el Balón de Oro el lunes para extender su récord a 8 tras cumplir la gran ambición de su carrera, sacar campeón a su país de la Copa Mundial el año pasado en Qatar. El astro argentino añadió a su colección el único trofeo que se le había resistido en su colosal carrera y que fue un factor decisivo dentro de una discreta temporada para sus estándares con el Paris Saint Germain. Messi de 36 años superó al delantero noruego Erling Haaland del Manchester City y al atacante francés Kylian Mbappé, su excompañero del Paris Saint-Germain. Tanto Haaland como Mbappé no pasan de los 25 años. Al recibir el trofeo, Messi mencionó de inmediato a la selección nacional, a los compañeros de selección argentina. Hoy puedo estar acá gracias a mis compañeros, dijo. Este es un regalo para todo el grupo, para toda la gente que juega conmigo dijo y la campeona del abierto de Estados Unidos en tenis Coco Gauff consiguió la primera victoria de su carrera en las finales de la asociación de tenis mundial el lunes por la noche pasando sin problemas sobre la tres veces finalista de torneos grandes de Ons Javur, 6-0-6-1 en un partido del round robin interrumpido por poco más de una hora por la lluvia Goff, estadounidense de 19 años, terminó con récord de 0-3 en juegos individuales en el campeonato que pone fin a la temporada en 2022. Y Swiatek salió de un bache profundo tempranero en contra de Marqueta Vondrusova en las finales de la Asociación de Tenis Mundial y después se escapó con un dominante segundo set para imponerse 7-6-6-0 en actividad de Ron robin el lunes. Y hasta aquí Deportivo Internacional de La Voz de América.
7: Solo un minuto. Dios es bueno. Lo vemos por donde sea que miremos. Podríamos preguntarnos por qué pasan cosas buenas a personas malas o cosas malas a los seguidores de Cristo. Sin embargo, no importa cuán grande sea nuestro servicio al Señor, no somos más merecedores de la bondad del Señor que cualquier otra persona. Solo Dios puede juzgar lo que es bueno. De verdad, pues conoce nuestros corazones. Recuerde que por no ser mayordomo sabios, el Señor puede quitarnos algunas de sus bendiciones. Por tanto, debemos venir ante Él con acción de gracias y alabanzas. Santiago 1.17 dice que todo lo bueno viene de Dios, amable oyente. Ande de acuerdo con la voluntad del Señor, obedezca sus caminos y Él derramará su bondad sobre usted.
12: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego
1: Limpio y arriba el ánimo. Arriba, arriba el ánimo, porque esto se acabó. Por ahora, los dejamos pendientes y diligentes de lo que será nuestro podcast de Juego Limpio en Spotify, que produce y maneja también Don Oscar Chichilla, ya saben, el polifacético, las manos mágicas. En, a esta hora en Ángeles Estén. Tenemos New York Cleveland, San Antonio Phoenix y Orlando Clippers para la jornada de la NBA. Por hoy no hay más, tampoco hay menos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces, y que Dios reparta bendiciones a todos. Chao.
0: Todo lo bueno tiene su final. Hasta aquí hemos llegado con Juego Limpio. De lunes a viernes. ¿Para qué más?